0: Sente alguns lá, meu
1: pai. Gravando em 3, 2, 1... E aí, gente, começa mais um episódio do nosso papo daqui, das nossas entrevistas de quarta-feira com ex-jogadores da Dupla Grenal. E hoje eu tenho o prazer de receber um cara que fez história no Internacional, num tempo que o jogador ficava só num time a vida toda, e que ele ficou desde o júnior, desde o amador, até se aposentar, que é o Beretta, lateral Bereta, tudo certo? Tudo, meu amigo, prazer estar contigo aí, estão as ordens. <risos> Eita, eu queria começar te perguntando. a gente estava falando até nos bastidores agora sobre a é, tua vida pessoal, tu, trabalho no ramo imobiliário, eu queria saber como é que foi para ti, a gente sabe que a pandemia ainda está aqui, não, não passou em definitivo, mas as coisas estão voltando ao normal, uh, como é que foi para ti o impacto dessa pandemia nos teus trabalhos, nos teus projetos pessoais, nos teus projetos profissionais? Bom, é,
0: eu, tenho, eu tenho uma imobiliária aqui em Gravataí, no início nós abrimos esta imobiliária, tipo um escritório para cuidar das, das coisas uh, da gente, né? eu e meus sócios, e, e alguns negócios que nós temos, e mais algumas pessoas amigas, e hoje eu estou tocando, aí trabalho com aluguel, trabalho com venda, intermediação de vendas, e só para você ter uma ideia... É esse ano de 2009, durante a pandemia, eu perdi em torno de 40% do faturamento com relação a aluguéis. A nossa cidade aqui, Gravataí, não deve ser diferente, Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, essa região toda. Lojas fechadas, com placas de alugas em locais que era uma disputa, as pessoas brigavam para agarram um ponto para alguém sair, para poder se instalar naquele local hoje, a gente encontra no centro da cidade de Gravataí, no centro da cidade de Cachoeirinha, Alvorada não deve ser diferente, lojas para 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 serem alugadas, fechadas, porque hum, até pouco tempo não se podia fazer muitas coisas e, e as pessoas ficaram um, um pouco de medo em alguns setores, outros estão ganhando dinheiro, mas são poucos. É, e isso mexeu com todo o país, eu acredito tenho pelo que tenho acompanhado na, na imprensa no geral, se não fosse essa pandemia provavelmente o Brasil hoje estaria numa situação muito privilegiada de crescimento, de, 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 de coisas boas assim para frente. Né? Mas infelizmente eu acho que perdemos esse, perdemos bem o ano né? e esperamos que 2021, Seja o um ano da retomada, porque nós temos tudo para crescer. Não importa que se briga política de um lado, com, com Fulano contra Beltrano, contra esse cara. O Brasil é pujante e nós temos que apostar, né? Que nós temos riquezas e não podemos ficar esperando de braços cruzados. Temos que enfrentar a luta e, e fazer crescer, produzir, não ficar esperando ninguém dar nada, né? Porque senão. Vão ficar aí num país empobrecido, para baixo, precisamos ir para frente. Todos, eu vejo todos os políticos que são candidatos, outros que estão para assumir, outros que, que assumiram, né, dizendo que ah, precisamos apoiar, precisamos incentivar, precisamos uh, fazer que o país cresça. Então, independente de quem esteja no governo, nós precisamos pensar dessa forma. Né? Independente de que, que linha ideológica esteja no nosso governo, nós temos que pensar, vamos crescer, precisamos crescer, senão nós vamos ter que voltar a, ao tempo de que minha mãe e minha avó faziam os próprios acolchoados, os, os sapatos eram feitos em casa, o arroz era cortado na mão, não tinha máquina, não tínhamos computador, não, as roupas eram feitas, costuradas, remendadas, nós tínhamos um chinelo quando tínhamos, né, remédio não se tinha, posto de saúde não existia, então, o Brasil e o mundo evoluiu muito e tudo evoluiu e nós temos feito isso consciente nós podemos não podemos ir para trás só pena de as pessoas voltarem até ter, ter suas necessidades básicas né hoje nós estamos falando aqui através de um, de um telefone eu estou com o um telefone aqui um aparelho na mão falando contigo né? e né e, e quando surgiu o, o, o telefone celular que era um tijolão Desculpa, estou falando demais, mas já vou concluir. Não, mas vai. É, Todo mundo diz assim, ah, tu tem telefone celular, então tu é rico. O automóvel, quando surgiu, ah, tu tem um automóvel, então tu é rico. Ah, tu tem um banheiro em casa, tem um vaso sanitário para sentar. Né? Tu é rico. E aí as pessoas não se dão conta de que todas essas coisas foram feitas num primeiro momento, elas são caras. Mas depois que elas são feitas em, em escala maior, elas tornam baratas e e beneficia todo mundo. Então, nós temos que parar de choramingar e enfrentar, inovar, fazer o Brasil crescer, tirar como exemplo países desenvolvidos, não ficar atrás de, de, de esmola, de coisas. Claro que aquelas pessoas que não têm capacidade de produzir, de ter, essas têm que ser auxiliadas, né? mas aqueles que têm condições físicas, mentais, Intelectuais, esses têm que ser colocados no trabalho, fazer render, dar, se possível, dar trabalho para outros, dar emprego para outros e tocar para frente. E querem se matar politicamente, que se matem, só não quero que vire guerra. E daqui a pouco tem que se agarrar em armas e um dando tiro no outro, aí, né, meu amigo? Mas desculpa,
1: tagarelei tá, tá demais. Capaz! Assim que é bom, assim que é bom, a conversa vai hoje que é bom. Uh, Beneta, quando eu divulguei que, que eu ia te, te entrevistar assim, pessoal, chamou muita atenção que jogou no Inter sua vida toda. E eu queria saber, uh, tu sempre quis ser jogador de futebol e como é que surge o Inter na tua vida? Bom, a princípio, assim, ó, eu nunca quis
0: ser jogador de futebol profissional. Eu sempre gostei, gostava de jogar futebol. Hoje eu não jogo mais. Estou com 66 anos, nem perto. Fazem uns... 15 anos que é um chuto uma bola. Não sei quando passa uma criança com uma bola e que atira, eu devolvo. Mas eu não jogo há 15, 16 anos, eu não jogo mais futebol. E Eu jogava aqui em Gravataí, no, no time principal do Esporte Clube Vila Branca, com 15 anos, 16 anos, e foi campeão municipal aqui em Gravataí, que a disputa era bastante grande. E eu já, como na época, como, com essa idade, fui campeão da, da, da cidade. E uns amigos, um dia, resolveram me pegaram me levaram, colocar dentro de uma Kombi. E um foi dirigindo, e o outro, do meu lado, nós vamos te levar para treinar no Internacional. E eu fui meio assim meio assustado, né? Eu me criei dentro de um arroio, o um arroio parnabé aqui em Gravataí, que era um arroio muito sinuoso, e tinha muito peixe, muito muitas frutas e eu passava o dia como quase igual um índio assim, caçando com um cachorro eh, me divertindo né? e jogando futebol e fui para o estádio dos eucaliptos antigo. treinei primeiro dia tive muita sorte nesse dia ou, ou eu mostrei que eu sabia fazer faltou alguns para treinar alguns jogadores do, do, do juvenil o treinador era Marco Eugênio já faleceu e aí, o Cláudio Duarte, o Vacaria estavam ali, eles, eles estavam de folga ou tinham coisa e treinaram junto, complementaram, completaram o time que eu estava jogando. E eu fiz umas jogadas muito bonitas, diferenciadas, né? E aí todo mundo chamei a atenção deles, aí todos me elogiaram. O treinador disse: oh, volta amanhã e volta amanhã. E ano passado, um mês eu treinando, trabalhava no supermercado e treinava no, no, nos eucaliptos e ainda estudava à noite. E, e aí, passado um mês, o treinador disse, ó, oh, passa lá no, na secretaria que tem negócio para ti lá. Aí cheguei lá, tinha um salário, meu primeiro salário, que era 100 cruzeiros, ou 100 não sei o quê, que eu consegui comprar um par de sapato. E dei 20 para minha mãe e ela ia me dando em passagem todo dia que eu precisava. Saía com a passagem de ida e volta, e o resto eu dava para a mãe, para ela comprar as coisas da casa. E pediram também para o pai ir lá para assinar um contrato. O pai foi lá, assinou um contrato de gaveta, e eu fui ficando, fui ficando E já ali fui campeão brasileiro de futebol júnior em São Paulo, tá? São Paulo Futebol Júnior, 2000 1984. Não, 70? 74. Tá como eu sou velho, em 1974. <risos> nós fomos para São Paulo, de ônibus, Marco Eugênio, treinador, Júlio Espinosa, preparador físico. E lá eu joguei como zagueiro, eu jogava como zagueiro, né? E fomos campeões, ganhamos da portuguesa no final, a final, 2 a 1 um. Os portugueses queriam nos matar, eles achavam que iam ser campeões, e nós ganhamos aquela, aquela taça, o primeiro título em nível nacional do Esporte Clube Internacional, não tem outro, é, esse, é este, exatamente esse foram os guris, de, de, da base de 1974, e ali estavam o Caçapava, eu, o Chico Fraga, os que jogaram na, 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 na equipe profissional. É, outros jogaram muito pouco o atual prefeito de Gramado Bertolucci, que era goleiro também é, jogou, não chegou a ser profissional daí voltou para a terra dele ele é um guri de família boa, assim, bem bem situada na cidade o pai os parentes já eram políticos ele se tornou político e hoje ele é atual prefeito lá e o Escurinho segundo, irmão do Escurinho, que também não, 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 não jogou como, como, como profissional. O Sedenir, que jogou muito tempo em Caxias. O Clovis Duarte, irmão do Cláudio Duarte, que é prefeito de São Sebastião do Caim, atual. Dois prefeitos, viu? Que importante não, não deu Se não deu como profissional, deu como político. De futebol, deu como político. E bons, homens sérios. É, e aí, eu, essa foi minha trajetória. E quando eu passei o profissional em janeiro de 1975, que eu me incorporei aquela lenda do internacional que foi campeão título de campeão brasileiro de 1975. Eu subi o profissional, o Rubens Minelli me, 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 me interpelou, depois de eu ter treinado alguns dias, eu oh, estava te acompanhando no, no, no juvenil, tu tem boas referências, eu quero que tu fique como, comigo como profissional, tu vai assinar um contrato, mas tu não vai poder jogar como zagueiro, porque tu tem somente essa tua altura, é 1,73m. E realmente, né, eu... <risos> Eu como um índio que saí de gravata no meio do arroio, no meio do mato, fui para o time profissional do Internacional, primeiro no juvenil. E eu não tinha noção, não tinha quem me orientasse. Meu pai não podia participar que tinha que trabalhar e eu não tive uma pessoa assim que me chegasse e me dissesse: assim, ah, "Vai jogar numa lateral, né?" Mas eu gostava, como eu disse, eu gostava de jogar como zagueiro. Como zagueiro. É, eu era um excelente marcador, dificilmente por exemplo, o escurinho nos treinamentos ele conseguia fazer um gol de cabeça comigo, eu pulava antecipado dele, deslocava, eu tinha as manhas né? e gostava, realmente gostava de jogar como zagueiro, mas aí fui para uma lateral, aí eu disse para o Minelli, pois é, mas agora vai ser difícil né, de eu me adaptar porque eu já estou com 20 anos, vou fazer 21 aprender com essa idade, vai ser difícil mas vamos lá vamos lá, que, que eu preciso ficar aqui agora, agora eu quero fazer isso aqui, a minha, a minha saída da pobreza, né? e, e foi o que aconteceu, eu fui ficando, em 75 joguei uma ou duas partidas, 76 já também, uma ou duas partidas, e fui me adaptando, né? e um dos sustos que eu levei muito grande foi quando nós, quando nós fomos jogar em Curitiba, contra o Curitiba, tinha um ponteiro esquerdo, chamado Aladim, que era uma lenda. Era um dos mais uma das feras do futebol brasileiro e eu tive que jogar, marcar o Aladim. o uh, meu primeiro jogo vai ser me ferrando já, né? <risos> e aí fui, joguei bem, marquei bem. marcar eu sabia fazer, só não sabe, não tinha muita técnica para atacar. E até às vezes um pouco de de falta de de de, de ímpeto assim, de ter uma coragem maior de ir para frente, né? E nós ganhamos aquele jogo, e assim foi a trajetória. Depois de 77, já fui jogando bem mais partidos, 78 também, e fiquei somente no Internacional. Aí, quando eu estava lá com meus 30 anos, o clube me chamou e me disse, olha, nós precisamos renovar praticamente todo o plantel, isso em 1980, final de 84. Renovar todo o plantel, não queremos mais ter jogadores com mais de 30 anos, e vamos te dar a oportunidade de eu ficar no clube trabalhando como gerente do departamento amador. e eu aceitei, não queria sair do, do do Rio Grande do Sul, não queria sair do Inter, fiz a minha vida ali dentro, aprendi a ser gente ali dentro, né? Com 16, 17 anos, não sabia nada, não sabia nem calçar um, um, um sapato direito e... É... Minha chuteira era uma gaeta, minha primeira, quando molhava, ficava pesando um quilo cada pé, porque era tudo couro, as travas de couro, a lingueta de couro, tudo. as meias de algodão molhava aquilo tudo ficava com dois quilos em cada pé. Meu Deus, que sofrimento. E era mais ou menos essa aí A bola, quando molhava, ficava pesando um quilo e pouco. Hoje ela nem molha, né? porque ela é toda impermeabilizada. Então, meu amigo, eu fiquei cinco anos no departamento da de arrumador, sofri bastante, abandonado, praticamente sozinho lá, um salário que eu ganhava, metade eu distribuía para a gurizada, porque atrasava salário, os guris tinham que comer, tinham que ir para a escola, e eu ficava com pena. E aí chegou um ponto que eu não aguentei, né, sozinho e tudo. Um dia os guris tiveram que tocar fogo em jornal dentro do alojamento lá no Beira-Rio, para poder espantar os mosquitos porque os aparelhos de ar condicionado do clube não tinha não tinha dinheiro para mandar consertar Aí eu, eu, foi estupina ah, sério pedi de demissão fui embora e vim para voltei para mim para minhas coisas só aqui em gravataí fui político aqui também né dos quatro mandatos como vereador depois também encerrei. E hoje eu estou com a imobiliária, então essa é basicamente a minha trajetória, assim, rápidas pinceladas, né? Se quiser perguntar alguma coisa aí, não tenha constrangimento,
1: é um livro aberto. <risos> é, o, o senhor começou como zagueiro no Inter, depois eu virando no lateral, mas sempre foi um cara mais defensor. Um dos caras que eu entrevistei, que até chegou a jogar contigo, foi o Larry Zagueiro. E ele falou da importância Sim. que o Figueroa tinha como um exemplo para quem para essa geração que vinha. Qual a importância que o Figueroa, o Figueroa teve alguma importância para ti? Era um espelho? Te, te chegou a ter alguma relação com ele na época da tua base? Como é que a figura dele impactava os defensores do Inter?
0: Ah, o Figueroa foi um, um exemplo total, né? O Figueroa ele para mim serviu como exemplo de atleta que ele era uma pessoa muito séria, muito, muito capaz. Foi, para mim, o maior jogador. Ah, Felipe, terminou a bateria aqui?
1: Não, só bem saiu a imagem. Só saiu a imagem, eu discuto escuto
0: ainda. Saiu a imagem, o telefone está quente. O telefone está bem quente. O... Estou tentando a, a, a ajeitar aqui, meu amigo. Será que não vai explodir esse telefone? Não vai explodir o telefone. Tá. Quem não? não, ele não pagou, ele está só no... em 20, 20%. Oi, voltamos, Opa. voltamos. Olha a técnica, a nossa equipe técnica aqui hoje eu vou ter que chamar a atenção deles. <risos> não, então o Figueiro foi, para mim, o maior jogador que eu vi jogando. Né? E eu participei, que eu estive junto, uh, não tem Falcão, não tem... Caçapava, porque para mim a ordem é Figueroa, Caçapava, Falcão, Batista, é, Jair, Cláudio Duarte, esses para mim são as minhas seleções, a né? minha seleção seriam esses aí, é, os principais, assim, digamos, né? e aprendi muito também com o Bibiano Pontes, que era um zagueiro que jogou junto com o Figueroa em 75. É, ele vive, mora hoje em Taquari, uma pessoa fantástica e um, um homem, assim, de, 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 como atleta, né? e homem de, de, de caráter. É, eu, eu me espelhei muito nele e no Figueroa, mas muito mais até no Pontes do que no Figueroa. Figueroa, para mim, foi um... um um grande jogador, me, me inspirou como a comportamento como atleta. É, ele se, se submetia ao Figueiredo. Isso é, é uma coisa que eu gosto de contar. Figueiredo era o capitão e era o homem de total confiança do Rubens Minelli e do Gilberto Tim, que era o preparador físico. O Gilberto Tim era um maluco, né? ele, ele se assessorava da, 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 da Escola Superior de Educação Física, então ele montava toda a estratégia de, 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 de preparação física com esse pessoal da Escola Superior de Educação Física. Ele não era bobo, né? ele pegava os craques, os professores, montava tudo, e por isso nós ganhamos 75, 76, porque... Nós tínhamos, além de ter grandes atletas, grandes grandes líderes, né nós tínhamos o maior preparo físico do Brasil. E aí, por isso que nós ganhamos também esses títulos. né E o Figueroa combinar o Gilberto combinava com o Figueroa, o gringo, eu vou eu imagino a conversa deles assim, né porque, com certeza, eu era muito curioso e sei que eles fizeram isso. É... Lá pelo meio do, do treino, quando todo mundo tiver morto, o treinamento... De da parte física, eu vou te putiar, eu vou te xingar. E eu quero ver quem vai reclamar. <risos> então, quando a gente estava dizendo um sol de rachar, temporada de janeiro iniciando a temporada, dez voltas na volta na pista do Beira-Rio que não existia. É, todo mundo com a língua lá no, no, no chão, ele ligou, oh, ô Figueiro, seu gringo de merda, vamos lá, te mexe, tu tá muito mole. Aí o pessoal se olhava assim, puxa vida, se ele está xingando o capitão e que é o Figueiro, o que, que vai sobrar para nós se nós <risos> Então, a gente redobrava, né? chegava em casa morto, quebrado, tinha que dormir cedo, né? ninguém ia para a noite, ninguém ia para a bagunça, né? ninguém bebia, porque no outro dia tem que estar inteiro de novo. Então, assim que se faziam as coisas na época, era tudo na base da psicologia. O Rubens Minério era um psicólogo muito grande, outro que era um psicólogo era o, o Enio Andrade, junto com o Gilberto tinha eles, eles tinham uma psicologia de trabalho que eles conseguiam envolver todo mundo. Não tinha nhenhé dentro do vestiário, não tinha dentro do campo, muito menos. Podia existir grupos né, de, 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 de interesses dentro de vestiário, para escalação, para isso, para aquilo, mas eles ganhavam sempre, sempre, do, dos atletas, e não deixavam criar motim, nem nada. E isso, para mim, é o mais importante dentro do grupo grupo de 25, 28, 30 pessoas de, que são diferentes. Então, tem que ter a liderança para fazer com que essas pessoas pensem no mesmo objetivo e que não haja distorção. Já teve um ano de 77, foi quando nós começamos um declínio ali, o clube trouxe muitos jogadores que não tinham esse compromisso de, 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 de atletas, eles bebiam muito, eles, alguns, né? É, saiu do treino iam fazer pagode, fazer alguma coisa e, e ficavam até altas horas bebendo e, e, e batucando, nada contra isso, isso é bom, os jogadores gostam, mas não beber, não ficar uma noite é, sem sono, né é, e depois do jogo não iam para casa, iam para outros lugares, e aí nós em 77 nós afundamos, e porque vieram alguns jogadores com estas características que se desvirtuavam. No entanto, 75, 76, 79, nós não tínhamos esse tipo de jogo. nós tínhamos jogadores comprometidos com a parte física, com a parte do sono, com a parte da alimentação, com a parte do companheirismo, né, da, na parte do grupo. E isso tudo graças aos treinadores, e que, para mim, foram grandes treinadores, né, o, o Rubens Minelli e o Enandrati, que deram esses dois títulos. E depois teve outros grandes treinadores. O Cláudio Duarte para mim foi um grande líder, uma liderança incrível, tanto quando era jogador e quando era treinador. Eu também me esperei muito no Cláudio Duarte, que, que foi uma pessoa muito especial, muito especial dentro do Internacional. Hoje ele não é nem valorizado, mas deveria ser mais, porque ele deu muito ele. O Cláudio Duarte deu muito.
1: É... E assim...
0: Não, não, pode contar, pode contar. Não, e assim, mais ou menos, algumas coisas que eu posso te falar, outras se tu for puxando aí o assunto, talvez eu me lembre também, porque tem bastante coisa, são, na final de contas, foram foram 17 anos dentro do Eucaliptos e Rio E, com certeza, tem muitas histórias que, às vezes, eu, eu não me lembro, assim, quando estou conversando, de tudo, nem tenho condições de me lembrar de tudo. Mas posso, com certeza, ao longo das conversas, quando for puxando as, as, as histórias, né, recordações assim grandiosas de treinadores, de dirigentes, de, de colegas, de preparadores físicos, da torcida, das coisas que aconteceram dentro de, de, desse período, aí, que foram muito importantes e que eu, eu tenho um blog, mas ele está um pouco desativado, porque eu não tenho tempo de estar alimentando, mas eu quero um dia reativar, antes de morrer eu quero fazer isso, deixar todas essas histórias gravadas, aquelas possíveis, né? porque tem umas que são... Impublicáveis? São eticamente impublicáveis, né? que com certeza todos os atletas, treinadores, dirigentes... Tem e que não, e não se deve né? é, divulgar por não ferir feri pessoas, não ferir situações, não ferir o clube. O clube não tem culpa de muitas coisas, né? mas temos muitas histórias boas, bonitas que os torcedores gostariam de ouvir e que eu não vou deixar isso morrer eu vou, eu vou, livro eu não vou escrever porque ninguém vai comprar. É, é, mas eu quero deixar gravado, porque aí que as pessoas podem ir pinçando, tiram daqui, tiram dali, é, tem algumas coisas que estão na internet que eu trouxe, por exemplo, decalco da reinauguração, decalque, decalco, que é um adesivinho, não sei, agora eu, a pronúncia é correta, é, da reinauguração do campeonato do Barcelona quando nós jogamos lá e ganhamos o torneio, eu trouxe, guardei e aí um, dia desses, um ano desses há um tempo atrás eu publiquei e hoje está espalhado por aí, aquilo que eu trouxe de lá as medalhas que nós recebemos das despedidas de dois atletas também do Barcelona quando nós jogamos lá em 1980 primeira vez que o Inter jogou contra o Barcelona também, tive a honra de jogar dois jogadores eram Costas e de la Cruz que nós já fizemos um jogo amistoso, empatamos 2 a dois, na despedida desses dois atletas. Então, nós ganhamos uma medalhazinha com o nome deles, e eu tenho guardado até hoje, publiquei também, está circulando. Então, eu acho isso bacana, eu não quero isso para mim, eu quero isso para o mundo, para as pessoas, né? Que A gente é passado e a gente tem que publicar e, e divulgar até para ter a história. Mas o clube é o presente. As pessoas se interessam mesmo é pelo presente. A é, pessoal é, se matava para ver o Figueiroa, por exemplo, caminhando na, na, na Rua da Praia, na época. Hoje, se o Figueiroa caminhar na Rua da Praia, talvez um ou dois vão reconhecer. Porque passou. Passou. Quem vive do passado... É museu, como diziam a maioria dos, dos jogadores. O passado é museu, tem que de presente, o mundo é de presente. O passado serve de exemplo. A gente, quando morre, a gente não leva a nada. Isso é um ditado bem antigo. Mas a gente, com certeza, não leva, mas a gente deixa. A gente deixa bom ou mau exemplo, a gente deixa dívidas ou heranças, né, então essa, esse é meu pensamento, então a gente só deixa, e de preferência deixar bons exemplos, para que deixar confusão, para que deixar mau exemplo, para que deixar raiva, ódio, ira, é, essas coisas que se vê pela política aí, é, muito triste, eu fui político, sou político, todos nós somos políticos, aquele que diz que não é política é mentira, porque as pessoas dizem assim, ah, eu não quero pagar meu imposto. Mas, daqui a pouco, ele mesmo está dizendo, bah eu gostaria que meu filho fosse juiz, meu, juiz, meu filho está estudando para ser juiz. Tá, mas quem vai pagar o salário do teu filho? É aquela pessoa que paga imposto. Quem vai te, pa, te dar o remédio do posto de saúde? Pagar os médicos que atendem o posto de saúde? A polícia rodoviária estadual, a polícia rodoviária federal, o... A guarda, as escolas, os professores, as estradas, a sinalização, a manutenção, tudo. Quem? A geração de riqueza, geração de imposto. Então, as pessoas, às vezes, reclamam que estão pagando imposto. Às vezes, tem que reclamar se está se pagando demais. Se os gestores não estão sendo corretos, aplicando bem, se estão só gastando com, com bobagem, com frescura, né? Então, por isso nós temos que ser políticos e participar, não precisa ser eleito, não, não precisa estar num partido ou no outro, mas dar a nossa opinião, fazer aprimorar-se a nossa sociedade, fazer com que sejamos iguais às sociedades que evoluíram, evoluíram porque são antigas, porque se dedicaram, como os suíços, como os suecos, como os, os, os franceses, os alemães, os, os italianos, os portugueses. Essa gente mais antiga lá, que tem uma cultura milenar, né? e nós precisamos copiar. Tem que copiar o que é bom, não temos que ter coisas Mas precisamos ter um ensino, ter professores bons, professores qualificados, precisamos ter gente interessada, precisamos ter políticos que orientem as pessoas para que as coisas sejam corretas, sérias, né? E, e eu vou, pela primeira vez, eu vou falar em público aqui, para ti, no teu... Eu acho um absurdo, eu, como cidadão, acho um absurdo deputados terem direitos a fazerem emendas parlamentares. Por vários motivos, mas tem dois extremamente que eu acho que, que, que são os argumentos. Primeiro, legislativo não é executivo. Ele está lá para legislar e fiscalizar o executivo, que é quem executa, quem tem o orçamento para executar. Mas eles barganharam, barganharam e ganharam essas emendas que muitas vezes não são nem necessárias. Pergunta para a sociedade se a é principal é ter um posto de saúde ou um, um ginásio de esporte. Qual é a prioridade? Né? É o remédio para o município, o salário do médico, o salário do professor ou dois tratores que vão se deteriorar daqui a três 13, a 13 dias. Então, esses critérios, para mim, não tem. Não, não, e o outro argumento é que, por exemplo, se tu quiseres ser um deputado federal, um candidato a deputado federal, eu não quero. Mas se tu quiseres, ou eu quiser, nós estaremos enfrentando uma concorrência desleal, porque esses caras estão usando o dinheiro, as emendas parlamentares, para se perpetuarem no cargo. E muitos são tão burros que nem com isso eles conseguem suas reeleições. Mas facilita porque todo candidato novo, que muitas vezes tem condições de ser um bom representante, vai perder porque os ruins estão lá, os tiriricas da vida, estão lá com 500 emendas parlamentares para tudo que é canto, todos os municípios do, do estado dele, e ele vai se beneficiar disso. Então, é, é isso que eu gostaria de, de falar e, e todas as vezes que eu for falar em público, eu, eu pretendo, eu estou iniciando hoje, eu pretendo falar isso, eu não sou mais político, mas eu, político de, de partido, político de, 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 de me posicionar para o lado A, para a esquerda, para a direita, é, eu quero só o que é certo para esse nosso país e precisamos brigar por isso, não importa quem, quem seja. E sobre o futebol, meu amigo, eu não, eu não tenho assistido mais futebol. Eu meio que nojei do futebol. Eu acho que hoje estava, alguém me perguntou: tu viu o jogo do Grêmio? Não, não vi, não sei nem o resultado. Tu viu o nosso time como está ruim? Não, não sei. Tu viu quem ganhou? Não, não sei. Não tenho acompanhado. Acho que, que saturou, sabe? Eu estou com 66 anos, já estou repetindo. E eu acho que foi somando muitas coisas ruins que eu vi no futebol, tanto de dirigentes, como de jornalistas, como de jogadores, como de comentaristas, que aquilo foi acumulando dentro de mim e eu acho que, acho que saturou. Eu não consigo mais ver um jogo de futebol, eu prefiro às vezes, assistir um programa de viagem, de alguma coisa, do que assistir um, um jogo de futebol que vai se repetir a mesma coisa os comentaristas vão comentar em cima do resultado, sempre em cima do resultado, nunca é, é reconhecendo o mérito disso, daquilo, daquilo outro, isso me faz remeter a um Grenal que nós perdemos, um Grenal de 1 a 0 nós perdemos para o Grêmio, não me lembro que ano foi aquilo, no outro dia estampado na, no jornal... O rei do povo, Folha da Tarde. Estes foram os responsáveis pela derrota do Inter. Nós quatro: eu, André Luiz, Mauro Pastor e Carlos Alberto. Foto de cada um. E ali. Sendo que no final do jogo, o treinador, que era o Otacílio Gonçalves, chegou para mim e disse: Pá, Meus parabéns, tu foi o melhor jogador em campo. E eu sei que eu tinha sido o melhor jogador em campo. E que nenhum da nossa defesa teve, teve culpa no gol. Foi mérito do Grêmio. E nós jogamos muito bem e perdemos por detalhes um gol. que ninguém elogiou. Muito pelo contrário, massacraram. Tentaram né, destruir ali a, a carreira de um ou dois. E, e também não aceito as pessoas falarem, este cara não joga nada. Ninguém não joga nada. Para chegar no Grêmio, Inter ou qualquer clube profissional, o cara tem que jogar alguma coisa. E muitas vezes, quem vem para Grêmio Inter, porque foi observado lá no time onde ele jogava, e chega que não se adapta por, por motivo A, B, C, D. Né? Dou um exemplo do Sapuca, que foi um centroavante, que tanto eu como o Benítez, nós, nós é, dissemos assim, este cara vai ser o maior jogador desse campeonato pelo Internacional. Era um rapaz que ele tinha 1,90m de altura, o corpo dele assim era atlético, tinha uma força, uma velocidade, mas aí a imprensa, antes dele chegar no Beira-Rio, já estavam satirizando e rindo. Sapuca, com esse nome, não vai jogar no Internacional. Então, já lábios o cara ali. E ele chegou aqui e não deu outro. Né? Foi intimidado, foi massacrado. E ele jogou no Paraguai, o Benítez conhecia ele de lá, talvez tenha sido em indicação do Benítez, mas a imprensa destruiu. E ele nos treinamentos a gente via que ele realmente era um cara totalmente diferenciado, objetivo, tipo artilheiro matador. Mas, assim, são as coisas que vão acumulando, acumulando, acumulando. Eu acho que agora com a minha idade, idade, idade. Que dizem que é a melhor idade, melhor idade para algum abobado por aí. Porque é a pior idade, né? Porque dói tudo, tu não pode mais fazer determinadas coisas. Tu, tu, meu Deus! Então, não existe. Passou dos 60, meu amigo, é complicado. É bem difícil. Tem que estar tá fazendo exercício todo dia. Se tomar um porre hoje, leva três dias para... Para se recuperar sem pensar em outras coisas, né? E que tu faz e leva um tempinho. E na tempo que a gente era atleta, a gente era, era atleta e tinha preparo físico, porque a gente media da seguinte forma: o se a gente estava bem, joguei hoje, amanhã eu já tô pronto para jogar de novo. Este era o preparo físico, a recuperação, o tempo mais curto que tu tem para te recuperar, quanto mais curto, mais preparado tu estás. Então, esse é o preparo físico. E hoje, se eu jogar um futebol, eu vou ficar quatro dias me recuperando. Eu jogo tênis hoje. Eu jogo uma partida de tênis terça-feira e outra na quinta. Na quarta de noite, eu ainda estou todo dolorido, todo quebrado. Aí, vou jogar na quinta na sexta então eu tenho que ficar deitado no sofá comendo bebendo dormindo e para poder no sábado de tarde ficar razoavelmente inteiro então é mas é mais ou menos isso né e a gente a, a, na época a gente jogava aqueles torneios na Europa um, um dia um, jogava um dia é como como o Juan hungarper jogamos na na na, na sexta e jogamos no sábado então a gente jogava um dia no outro dia também, e a gente aguentava, porque a gente era bastante forte, bastante preparado. Né? Mas eu tenho muita saudade do meu tempo de treinamento, das viagens, dos colegas, a gente tem um grupo né, de atletas que se comunicam diariamente, e quando alguém está precisando, a gente se encontra, mas é bem legal, sabe bem, bem bacana.
1: Eu estava lendo uma entrevista que o senhor deu Acho que, na, acho que foi até para a TV do Inter Para rádio do Inter Ou para outro veículo de, da, Referente à Libertadores de 80 Que foi um olheiro olhar o nacional lá E diziam que tem um zagueiro lá Que não joga nada esse zagueiro os gremistas conhecem O senhor vai dizer quem é Mas como é que foi essa história aí Da Libertadores <risos> de 80?
0: Alguém, algum idiota que não sei quem é Que não era do clube Eu acho alguém que morava lá no, no Uruguai Mandou eh, as informações para o nosso treinador, que era o Enio Andrade. E o Enio Andrade, ou para a diretoria, talvez, né? e eu só sei que o Enio Andrade disse o seguinte, eh, mandou o nosso centroavante marcar a saída do, do, de jogo do, do Nacional. Tinha dois, eh, um era o Oliveira e o outro era o Hugo Leão. E ninguém sabia quem era o Oliveira e quem era o Leão Aí esse, esse este. olheiro lá ele, ele mandou dizendo que o que o, que o de Leão não jogava nada e tinha uma perna mais curta que a outra. Realmente o delão tinha um, uma, uma corrida assim um pouquinho diferente, né? Mas de, de ser manco longe disso. E passou essa informação para o Herendar. Ninguém conhecia, né? O Nacional. A televisão, na poucas os jogos que passavam na televisão, não se tinha nenhuma notícia. Então veio essa informação e o Meno Andrade sempre transmitiu para nós: ó, a marca a saída do Oliveira, que é o, é o mais alto, o grandão, e deixa sair jogando o, o Barbudinho mais baixinho, que é o que tem uma perna mais curta, que, é o, que era o De Leão. E assim nós perdemos Libertadores. Porque não só por, essa, por, essa, por essas informações erradas, né? mas pela nossa ida para lá também, nós empatamos aqui, tínhamos que empatar lá para sair um terceiro jogo no, 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 lá no Paraguai. E nós perdemos por 1 a 0. O, era para eu sair jogando lá na lateral esquerda, eh, forçaram o Cláudio Mineiro a jogar, ele não era bom marcador, mas era bom atacante, mas ele estava há 18 dias de uma cirurgia de menisco. Ele tinha feito uma artroscopia no, no joelho, tirou o menisco através de um orifício, de um artroscópio, e resolver botar ele a jogar. Dito e feito, lance nas costas, fizeram o um cruzamento na, 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 na falta, e ficaram desatentos, e cruzaram, e o Vitorino fez o gol de cabeça. Aí eu entrei no segundo tempo, porque logicamente ele não aguentaria jogar os, os, os 90 minutos, o campo era completamente embarrado, molhado, provavelmente molharam de propósito, e nós perdemos 1 a 0 tentamos, 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 ataquei bastante, bati escanteio, chutei a gol, Uh, me vi como um atacante naquele dia. Falei, lutamos, lutamos, lutamos. E antes do jogo, eles não nos deixaram reconhecer o gramado. Uh, eu, que estava no banco de reserva junto com o treinador, que era o, o, o Enem Andrade, preparador físico Gilberto tinha o dirigente, o José Asmus que era o presidente, nós ficamos na arquibancada. Nós não, não, não nos foi permitido ficar dentro do campo, só a equipe deles. Alegaram que era por motivos de segurança e porque estava em reforma. Mentira, eles se sacanearam. Né? Era o último jogo lá, eles não iam deixar por menos. E nós não tivemos capacidade nenhuma de articulação junto a essa Comebol, essas coisas que, na época, era uma patifaria, eles faziam de tudo, se vendiam, se compravam. Era o que dava a impressão na época, né? porque era tudo meio oba-oba, e, e eles não, não viram isso. né E, e eu, para entrar no segundo tempo, o, o, eu aqueci na arquibancada, no cimento, com as chuteiras de cravos chuteiras altas, que faziam um barulho, parecia um cavalo troteando. Eu tive que pular o fosso. Olha, imagina um atleta de um dos grandes clubes do mundo ter que pular um fosso da arquibancada para dentro do campo para poder entrar, que o Cláudio Mineiro tinha, tinha que sair. Isso é um absurdo. Né? E o clube também não se preocupou, não dava muita importância para Libertadores, tanto é que, em vez de nos colocar num hotel para economizar, pediram os alojamentos do Penharol, local chamado Los Aromos, um local... Uh, mofo, as roupas de camas com aquele mofo que tu fica espirrando o tempo todo, os alojamentos antigos, velhos, tudo para economizar. Não se preocuparam em colocar a gente num hotel que fosse razoável, que fosse é, limpinho, pelo menos, né? mas ajeitadinho. Nada disso para economizar. E fomos brigando daqui lá: o Mário e o Sérgio, e mais não me lembro quem era o outro atleta que eram os responsáveis de tratar com a diretoria sobre a premiação, não teve acerto, brigaram pelas estupidezes, chegaram a, a dizer, ah, se vocês querem esse valor, muito bem, se não quiser, não, não aceite, isso que foi transmitido para os jogadores. Então, ele ficou demonstrado que o clube não tinha grandes e importantes é, intenções de ganhar aquele, aquele título. Tanto é que Falcão estava vendido para Roma, né, já na, na, na véspera da, 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 daquela, daquele campeonato tão importante. A partir de 82, quando o Grêmio foi campeão, aí todo mundo passou a dar importância para Libertadores. Aí todo mundo queria ganhar Libertadores, até que, que, que a, aí a própria CBF, CBB, sei lá o quê, na época, começou a... a a, a definir melhor qual, quantos times iam para a Libertadores, começaram -se a pressionar mais a Comebol para que ela fosse é, pelo menos mais decente com os times brasileiros, né? porque geralmente eram os argentinos ou os uruguaios, que eram os privilegiados, porque essa Comebol era composta basicamente por uruguaios e argentinos, e nós não dávamos importância. Aí passamos a, passou a se dar importância o Grêmio foi campeão em 82, depois o Inter foi logo, logo adiante, outros clubes brasileiros também foram. E hoje é um, é um acontecimento extremamente importante no mundo, né? porque daí se sair, sairá aquele que vai disputar com o campeão da Europa, ou os campeões do, do, dos continentes agora. Antigamente era só, só os campeões da Europa.
1: É, falando em Europa... Também tem outra história, que é que tu foi o responsável por marcar o Maradona no jogo contra o Barcelona. Uh, e aí, como é que foi marcar? Ele era tão diferente, assim, como falam? Como é que foi a experiência?
0: Olha, é... foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. Tanto é que, no último minuto do, do, do jogo, eu tive um estiramento muscular na, na região da coxa, na parte superior. Que eu tive que sair no, nos braços do, do, do massagista. No último minuto, faltava só o apito do, 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 do treinador. E eu saí nos braços do massagista e do médico para poder sair do campo de tanto esforço que eu fiz naquele dia. O rapazinho era, era endiabrado, ele tinha uma, uma uma um arranque, que é o principal, né que é, que é arrancar para se deslocar do, 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 do teu marcador. E eu sabia disso e eu tive que, que estar colado do lei durante o tempo todo e quando ele escapava de mim estava em apóstolos ali o mauro galvão e o ademir keifer que também era bom marcador um galvão também e mas a, o, o, até hoje o, o treinador lembra bem disso o ernesto guedes que era um cara fantástico né? ele lembra é, te lembro que eu te pedi para tu não fazer mais nada, não ser marcar. Eu disse, me lembro muito bem. Tanto é que sobrou uma bola no nosso, na nossa intermediária em direção ao gol do, do, do Barcelona e eu tava sozinho com era avançar mais uns, uns, uns 15, 20 metros e fazer o gol. E ele gritava do banco, chuta e volta, chuta e volta. E eu peguei e chutei, o goleiro pegou, eu voltei para marcar. E o Maradona conseguiu um, dominar uma vez a bola com, com tranquilidade e ele chutou na trave para tu ver o que era o, o rapaz. Outras vezes ele não, não, não conseguiu fazer uma jogada sequer. É, é, era meia bola e meio Maradona. Né? E tem teve um jornal até tem em casa um, um recorte que ele tá de cabeça para baixo assim, escrito em, em espanhol. Por favor, não rompais el Maradona. Por favor, não rebentem com o Maradona. Né? Ele de cabeça para baixo, assim, a bola e, e, e um dos nossos ali de costa é, Foi um... Foi leal, não foi nada desleal. Né? Nem, nunca um treinador pediu para a gente ser desleal, não existe esta, isto no, no, no futebol. Né? Pelo menos na minha época, nunca, ninguém me pediu para ser isso, mas para ser firme, para ser duro, para não deixar ser, ser humilhado. Né? Tanto é que o, o Neymar, quando faz alguma jogada de, de tentar humilhar os jogadores ficam enfurecidos e vão para cima e aí pior para ele né e então foi essa história E depois do jogo para nossa surpresa me entra o Maradona vestiário adentro. dentro nosso ele já com banho tomado roupa normal né entrou no nosso vestiário por favor por favor eu queria as touregeras as ataduras como disse no estádio e eu ouvindo né ele e aí o nosso roupeiro atendeu ele ele foi a, a, em busca de ataduras brasileiras é, elásticas que lá não tinha e ele não levou quando ele foi para lá e ele queria as nossas brasileiras porque elas eram que fixavam melhor nos tornozelos né para proteção e hoje até hoje a gente compra essas ataduras elásticas aí é, de crepe com com elástico e foi o nosso roupeiro tinha lá umas meia dúzia e já ainda embaladas, né? entregou com ele, foi, agradecido. Esse foi um lance que eu não, não, não esqueço de ver, aquela, aquela sumidade ainda com humildade lá no nosso, no nosso vestiário. Mas eu reputo ele assim como um mau exemplo. E, tanto ele, Casagrande, é, Sócrates, o Ronaldo, o Ronaldo, não o Ronaldinho, Ronaldo, o Ronaldo, outro, eles não são exemplo para a juventude. Eles foram atletas. O Sócrates fumava, bebia. O Casagrande fumava, bebia. O Maradona, todos sabem. né? O Ronaldo participou de um programa numa das redes é, maiores do nosso país na época. Hoje, não sei se ainda é. Parece que é ainda. Na Rede Globo. né? É, um programa para emagrecimento. E ali ele fez aquele programa, todos nós lembramos, é, não me lembro o nome do programa agora, mas foi um programa importante. Que que tinha um... Isto, o Marcos Atala, o Márcio Atala, era o preparador físico, fez aqueles cantores também baixarem de peso, o Ronaldo baixou de peso. Eu ia dizer, que bacana, estão fazendo esforço, estão dando exemplo para as pessoas, isso é saúde, isso é bom para a saúde das pessoas, vai evitar que eles tenham uma vida muito sedentária, que eles durmam melhor, que eles têm menos possibilidades de infarto. Mas não, ele, ele ficou pior. Depois ele ficou pior, ele não soube seguir aquele, aquela dica que foi dada para ele. Pô, dá um exemplo. Tu é um exemplo para o no nosso país, para os jovens, né? E esses caras não foram um exemplo. Não são um exemplo para os nossos jovens. E ainda ficam aí sendo... Uh, paparicados endeusados. Vamos usar pessoas mais equilibradas, como Falcão, como Figueroa, como Rivelino, né? Pelé. Essas pessoas estão bons, bons, ótimos exemplos. Né? Pelé, bem-sucedido na vida, está aí com, sei lá, 80 anos, 80 e poucos anos, vivo. Maradona com 60 se foi. Né? Sócrates com menos que isso se foi. Casagrande vai logo. Ah, então, isso não é exemplo para a juventude. Não precisamos uh, fazer isso. Endeusar eles como jogadores bons, isso se deve para quem é, é desportista, mas como cidadão não, não se deve estar tá vangloriando, dizendo que foram isso, que foram aquilo. Não foram... Deixaram até confusão para as famílias deles, para os filhos deles, para pra, as mulheres deles. Então, não, não pode, não se pode ficar... É, 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 levando o outro lado deles. Tem que se, tem que se botar o dedo para que as pessoas saibam quem foram eles. Grandes atletas, mas péssimos exemplos de cidadãos que o mundo precisa, de bons cidadãos. Né? O mundo precisa de pessoas que deem exemplos. Olha o Guardiola, olha o Zidane, é, outros tantos, né? Beckenbauer, e vai longe que são exemplos e que não são tão paparicados quanto estas pessoas. É, dou exemplo também de Sócrates e Casagrande, democracia. Mas quem não era do lado deles era execrado no, 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 no Corinthians. Então, não tinha democracia. Eles usavam esse nome para fazer o que eles bem queriam, mas eles não aceitavam outras. Eu sei, porque eu fui presidente do sindicato de sindicato atletas do, do estado do Rio Grande do Sul durante três anos. Eu não, era, não participava de atividade política nenhuma. A RBS um dia resolveu fazer. O povo escala a seleção através de um cupom na Zero Hora. O povo escala a seleção. Escalavam a seleção gaúcha e a seleção brasileira. Num jogo no Beira-Rio, final de ano. A renda seria revertida para o sindicato dos atletas. E saiu a, a, a eleição, a, 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 as pessoas votaram, isso foi uma ideia de uma funcionária da RDS que ganhou o concurso interno, que deu essa ideia para eles. E eles me procuraram como presidente do sindicato e eu percorri o Brasil inteiro para poder liberar, junto com o diretor Valmor Berghest da RBS, que já morreu, um cara fantástico, eu e ele, nós percorremos o Brasil para convencer os presidentes a liberarem aqueles atletas que foram eleitos pela seleção. Nelinho, Joãozinho, lá em Minas. Uh, não me lembro quem era o outro lá. Então, foi duro para a gente convencer um tal de Calil, que era o presidente do, do Atlético, ou do Cruzeiro, não me lembro, para convencer o pessoal do Corinthians. Tinha que falar com o Sócrates e com o Casagrande. Aí fui eu e o Valmor Bergast lá para o estádio lá do, do Parque São Jorge, dia de chuva. Anunciamos a nossa saída. Disseram: não, eles vão receber vocês. Chegamos lá, estava Casa Grande e o Sócrates, jogou me ficar com a raiva aqui. Os dois bebendo e fumando num quiosque e nós num outro. Tentamos nos aproximar e só fizeram com a mão assim assim, para nós não nos aproximarmos e tinha um, uma barreira ainda de que a gente tinha que pedir autorização para um guarda. Não nos receberam. Eu e o Valmor voltamos para o, para o hotel, dali fizemos contato com o Falcão, que estava em Roma, o Falcão me pediu desculpa, não podia, porque o Roma estaria, estaria jogando. Mas, em resumo, só não foi o Falcão, o resto todos foram, inclusive o Sócrates e o Casagrande. E o Vladimir, que também era deles, eram todos ligados a algum partido político na época. Eu não era, só era presidente do sindicato. Como uh, eles, alguém disse para eles que eu era amigo do governador do, do, do Rio Grande do Sul, que na época era o Jair Soares, mas eu só era amigo dele, porque ele era governador e eu era presidente do sindicato, mas eu não tinha nada a ver com o partido dele, na época era o PDS, não tinha nada. E eles provavelmente ficaram sabendo isso e me boicotaram. E boicotaram indiretamente a, a, a RBS e não nos receberam para nos, nos confirmar. E nós tivemos que usar de artifícios mil. E aí, meu amigo, uma guerra. A Folha da Tarde, Correio do Povo não queria que saísse, porque era a exclusividade da RBS o um jogo. E aí nos vimos num, numa confusão, uma, o pessoal me pressionando não pode admitir isso, não, já assinei contrato, já tudo, isso aí é um interesse do sindicato, é fora temporada, é aniversário da RBS. Flamengo foi jogar no Piauí, e aí não tinha como o Flamengo chegar a tempo aí, foi para a sala do... que, é... que saiu do grupo RBS, agora que era o, que era o presidente antes de ser o, o filho...
1: Nelson Gerardo?
0: Sim, Nelson Sirotes, que era o presidente do grupo, entramos na sala dele. Eu olhando, para estou na frente do, do, dos homens mais poderosos da imprensa. E ele disse assim: "E aí, ô Beneta, O que que eu... ah, o Flamengo vai estar tá jogando lá no Piauí? Eles, eles dizem que não vem, Carpegiani, Zico e a companhia. Mas o que que nós precisamos fazer para eles vir? Olha só, fretando um jatinho. Ele bateu na mesa, tá fretado." a RBS fretou um jato para trazer os jogadores do Flamengo direto do Piauí para o Beira-Rio, para eles poderem jogar. Tamanho o esforço que foi feito para eles cumprirem e honrarem com aquilo ali. Né? E depois, logo em seguida, eu ainda era, nos últimos dias, meu de presidente do sindicato, eu recebi, através de... de, de de depósito na Caixa Econômica Federal, um valor muito grande, que a minha intenção, junto com o governador, era fazer um centro de recuperação dos atletas que viessem do interior, que não tinha lá um... um um centro de fisioterapia, que o clube fosse deficitário nesse sentido. Hoje nem é necessário, mas isso porque tem SUS, tem tem boas clínicas em todos os locais, né mas na época não tinha. E a nossa intenção era essa, o governador tinha se comprometido comigo de arrumar um terreno, e nós o dinheiro. E com esse dinheiro nós faríamos isso. E faríamos convênio com outros clubes, que Inter e Grêmio, que quisesse também, participar, dariam um valor, já que eles têm condições maiores, a Federação Gaúcha, com participação na renda, era a ideia da época. Mas aí eu deixei de ser jogador, logo, ali, e deixei todo esse dinheiro em caixa do sindicato. E eu não podia mais ser, porque não era mais jogador, e logo teve outra eleição. E eu deixei aquele dinheiro todo lá e não pude. Não pude concretizar esse ah, esta, essa, essa ideia que, que se tinha. É né? bonita. E depois não fiquei sabendo mais, não, não tem nem notícia, não me envolvi mais, me afastei completamente. Foi tão pesada meus cinco anos de, de, de diretor no departamento amador que tinha a escolinha. E infanto juvenil, juvenil junior, e só das escolinhas. Eu, eu a minha ideia e foi a, foi atendida, eu implantei, aumentei os campos, passamos a ter mil e poucos atletas, nós tínhamos 90 funcionários, e era praticamente eu sozinho, na sábado, domingo, direto, e eu simplesmente desliguei de tudo. Saí do vestiário, do profissional, assim, de sopetão, não dei tchau para ninguém, e no outro dia eu estava lá dentro do, dos vestiários de juvenil, júnior, trabalhando, feito um cachorro, cuidando de comida, de viagem, viagem para o interior assinar contrato de de, de contratação de para jogar o juvenil lá em Nova Prata outro lá no Coronel Bicaco contratar ônibus comida todo o esquema de viagem e, e, e quando eu não viajava, eu viajava então foi um sufocão assim muito grande era eu sozinho depois o clube me deu um funcionário e eu tinha que fazer a estatística disso tudo para deixar guardado. Eu tinha que, como treinador, preparador, fiz já iam instruídos que. E o diretor, que tinha na época que a, de cada departamento, tinha um senhor lá, que, que era sócio, que se prontificava aí lá no final da tarde para ir acompanhar as viagens, algumas. Então é era, era assim, sabe? E eu não pude mais acompanhar o desenvolvimento do, do, do sindicato, que eu tanto sonhei. E depois fiquei sabendo que todo aquele dinheiro foi gasto, sei lá como, mas simplesmente se evaporou ao longo dos anos. e Mas o mundo é assim, né? E, e eu me entristeci bastante com isso, eu levo bastante essa essa tristeza né, de, de ter visto isso não ter sido concretizado. Mas, faz parte da vida, a gente tem alegrias, tem tristezas, é, e outras tristezas que eu vi, assim, principalmente com relação a, a mim, nunca falei isso, também vou falar para ti agora. Eu sempre tive muita dificuldade para renovar meus contratos, sempre era de, de um ano. E muito lutado, muito suado, muito espremido, era praticamente para viver e mais nada. E, e, e outros jogadores também sofriam com isso, isso dava uma instabilidade para a gente. Então, a gente tinha que estar sempre, sempre, sempre com, com o coração na mão e, muitas vezes, deixava de ousar dentro de campo, porque podia fazer uma bobagem e aí depois não renovar contato. Então, a gente, muitas vezes, se limitava a fazer o óbvio e não ter coragem de fazer outras coisas. Assim, grandes jogadores... É, tinham esse coisa. Outros não, que, que já eram mais privilegiados, né? o escurinho. O escurinho era um cara que, que negocia, a negociação dos contratos dele eram históricas. Sempre foi um dos que mais bem sucedidos se, se deu em suas renovações. O Falcão era o outro, renovava por um, dois anos, geralmente por dois anos. É, ficavam mais seguros, mais tranquilos. Se errassem um ano, no um outro ano se recuperava e podiam render mais, né? Eu senti muito isso, Eu senti muito isso por parte dos dirigentes, que muitas vezes eles, ah, vamos ficar contigo, tu é um reserva, tu não é um titular, vamos te espremer e vamos ser espremido pelos outros. Aí chegava o Figueiredo, espremia; chegava o Manga, espremia; chegava o Falcão, espremia; o Escurinho, que espremia; que o Batista, espremia; e, e, e os outros que não podiam espremer eram espremidas. E isso não, era uma coisa muito, muito, muitíssimo errada, e que não ocorre hoje. Hoje todos os jogadores têm seus contratos que lhes dão, tem jogadores que fazem contrato, recém são atletas profissionais, e têm cinco anos de contrato então uma tranquilidade para ele poder criar, para ele poder inovar, para ele poder é, ter uma tranquilidade até familiar, né? E isso me, me propó, durante esses 12 anos que eu fui jogador internacional, era sempre, sempre com o coração na mão. Eu já, já falei isso em outras oportunidades. Um dia eu estava sem contrato, brigando lá por meia dúzia de tostão, que para mim era importante, para o clube não era. E faltou gente para jogar, como zagueiro, contra o esportivo de Bento, no Aí o treinador chegou: Vereta, tu não joga sem contrato? Claro, não tem problema. Sou minha vida é Inter. Eu aprendi a ser gente aqui dentro do internacional. Eu dou minha vida pelo internacional. Não me importa se eu vou me quebrar, não vou me quebrar. Se eu vou quebrar uma perna e depois vou passar fome, mas eu jogo. Não tem problema. Sabe o que quer é tu jogar chorando? Eu joguei chorando de raiva. O jogo contra o esportivo de Bento como zagueiro, nós ganhamos 3 a 0. Eu fiz uma partida como das que eu gosto. Eu jogava uh, uh, muito, muito, muitíssimo bem como zagueiro. A pena é que eu não tinha altura, Se tomasse um gol por cima e assim ah, aquele baixinho lá que é o culpado que não é alto, mas raramente isso acontecia. Até com os grandes acontece, até com os grandes zagueiros, aí acontece tomar gol por cima, mas eu tinha um bom posicionamento, tinha tudo mas eu sei, eu sei que eu não devia jogar como zagueiro né na minha carreira, eu tinha que ser um lateral quebra galho, eu jogava na lateral esquerda, na lateral direita, eu tinha facilidade de chutar com o pé esquerdo, e então eu jogava tanto na lateral esquerda como na lateral direita, e joguei mais, acho acredito que na lateral esquerda, apesar de, 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 de a perna mais forte ser a direita, mas eu chutava bem também, passava bem com a perna esquerda. E nesse dia que eu fui guindado a jogar como zagueiro, uma das poucas vezes que eu joguei como zagueiro, eu me saí otimamente bem. Né? E, e na Copa Quirim também, contra a seleção da Irlanda, o André Luiz, eu estava no banco de reservas, na final nós ganhamos 2 a 1 um. ah, O André Luiz foi expulso, dois a um para nós faltavam uns 20 minutos para terminar o centroavante deles era ele tinha uns dois metros de altura se não tinha dois metros era um metro noventa alguma coisa e eu fui como zagueiro e segurei o cara o tempo todo e as laterais que eles davam com a mão para dentro da área o cara não chegou em nenhuma e, e eu tinha realmente tinha isso né e, e sabia e e ali nós somos campeões da Copa ir no, no, no Japão ganhamos da seleção do Japão ganhamos do Toulouse da França e na final nós ganhamos da seleção da Irlanda e esses grandalhões aí foi uma foi uma façanha muito bonita mas difícil do que é, a Copa Atleta, que era um jogo só né era um jogo nós já tivemos que jogar é, três jogos para ser para sermos campeões andamos pelo Japão quase tudo um torneio bastante importante e, então mais ou menos isso meu amigo, acho que me estendi demais
1: sei lá, estou falando muito do meu entrevistador não falou nada não contou a vida dele ah, mas, mas assim, a ideia desse projeto é uh, valorizar os jogadores e contar as histórias, então eu sou só coadjuvante aqui, a ideia era ouvir o senhor mesmo
0: tá bom meu
1: amigo tá bom, e eu... mas vamos em frente não, não, eu, eu gostaria, para a gente encerrar daqui a uma hora e dez que nós estamos conversando, eu gostaria... De... vida! Pois é, eu gostaria de lhe agradecer mais uma vez por ter topado participar desse papo comigo, e eu espero que tenha sido tão legal para o senhor quanto foi para mim ouvir suas histórias pela primeira vez.
0: Muito bom, eu também gosto de vez em quando de, de, de comentar essas coisas, né? E... Tem muita saudade desse tempo todo, eu tenho muita alegria e muito a agradecer ao Esporte Clube Internacional, a torcida, as pessoas que, que me reconhecem ainda. Eu hoje, se eu sair daqui da minha cidade, Gravataí, a pé, de chinelo de dedo, calção e uma camisa e uma carteira de identidade no bolso, sem dinheiro, eu atravesso o Rio Grande do Sul, vou e volto, durmo como só no me identificar que eu sou fulano, que eu fui atleta do Esporte Clube Internacional. As pessoas mais velhas vão lembrar e vão vão me dar dinheiro, vão me dar comida, vão me dar pouso por causa do Internacional. Um dia nós estávamos pescando, eu gosto muito de pescar, nós estávamos no Uruguai, no interior do Uruguai, perto da cidade de 33, depois Lascano, e ali tem uma barragem muito grande, uma enorme barragem do pessoal que planta arroz, e lá tem umas traíras, ah, o pessoal comenta que lá já teve traíra de 6 quilos. Aqui no Brasil é muito raro, só no, no, no Amazonas, no Pantanal, que pode ter essa, essa traíra de 6 quilos, ou em criatórios, né? Mas lá é natural. E nós fomos pescar, e naquela volta daquela barragem enorme, uma, uma imensidão de água. No outro, bem longe, assim, tinha um outro acampamento, tinha três pessoas, três homens, Aí eu fui caminhando pela caladeira com o meu caniço na mão, cheguei passei por eles, eles perguntaram como é que vocês estão de gelo lá? Ah, nós temos alguma coisa, se vocês precisar, podem passar lá. Aí um disse assim mas ah, tu é o Bereta, né? Aí eu disse, mas como, rapaz? Eu tô careca, sem camisa, de calção, chinelo de dedo, como é que tu me conhece? Ah, nós somos do interior, me deu o um nome da cidade, eu não me recordo agora. Uma cidade pequena do interior. A gente é torcedor e a gente não esquece da, 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 dos jogadores do Internacional. Então, só para tu teres uma ideia de quanto é grande este clube. Né? Espero que esses novos eleitos aí do clube não façam bobagem, não, não, não misturem as coisas, né? E sejam positivos para o clube. Né? E não misturem política, porque a política com o futebol nunca deu certo nunca deu certo, nunca. Dá certo por um determinado momento, depois cai. Porque as pessoas, no normal, os torcedores, eles, do clube, tu não tem como identificar se é de tal partido, de tal tendência, de tal coisa. Todos torcem pelo clube. E à medida que o clube vai se tornando político ou politizado, as pessoas vão se afastando. Né? E isso não é bom. Isso não é bom uma futebol, é uma, é, é uma diversão para as pessoas, é uma paixão né, para outras. É, as pessoas chegam até a se matar por causa de, de, de futebol. Há tanto tempo, ainda na saída do Beira Rio, eu já vi a é, torcida do Inter virar um carro de um remista dois carros virar de, virar de cabeça, roda para cima, assim, naquela avenida, ali na Avenida Padre Cacique. E tal, o tamanho era a selvageria né, na época. Hoje está muito civilizado, assim mesmo, ainda tem medo de. Eu tenho muito medo de ir na torcida né, de, de, de futebol, porque o pessoal é muito passional. Uh, algumas pessoas, né? Melhorou muito, melhorou, mas em seguida se houve barbaridade. Eu não vou mesmo, cara.
1: Não vou, não vou mesmo.
0: Mas é isso, meu amigo.
1: Pô, eu uh, mais uma vez lhe agradeço, e quando passar essa pandemia, primeiro que eu vou lhe incomodar no lápis agora para o senhor me passar o contato desses seus ex-jogadores aí para me entrevistar eles também. Melhor, sem problema. Sem, Quando passar essa pandemia, vamos fazer um churrasco e se conhecer pessoalmente. Sei que você já conhece meu pai, mas eu quero eu conhecer o seu pessoalmente. Tá
0: bom, tá ótimo. Terei prazer, terei prazer. Tá bom? Até mais, beleza. Tudo de bom, muito obrigado. Como é que tá? Tu é Alvorada, né? Isso. Como é que tá a cidade aí? Tá melhorando? Tá piorando? Tá melhorando, tá melhorando. Devagarinho tá melhorando. Ah, que bom, que bom. Precisamos, precisamos. Que gravata aí melhorou bastante... É, a gente espera que todo o entorno aí se, se volte né, para as coisas importantes e desenvolvimento dessas cidades que são bastante sofridas. A Gravataí foi muito sofrida, a Alvorada mais ainda, né? E, então nós precisamos dar um pulo aí para fazer essas cidades ficarem melhor né, para se viver.
1: Grande abraço meu amigo. Abração militar. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.